0: ¿Qué, tal? qué gusto estar de regreso ya en la edición número
1: 16 17 16, ya es 17 10 y, sí, ya es 17 10
0: y algo uh -huh. <ríe> ya perdimos la cuenta eh, es la tercera temporada de default y eh, de nuevo estamos aquí en video. muchísimo gusto uh -huh. que qué, qué emoción tenerlos de regreso muchachos
2: y pues así estamos y aquí estamos y lo mejor de todo el chisme continúa los nerds
0: llegaron ya. Videojuegos, películas, cómics y mucho más. Esto es Default, el podcast geek de Reporte Índigo. Entra.
2: Y estas van el chisme. Pues es que iba la semana lentita, lentita y que de pronto la autoridad
1: de Inglaterra dice a Microsoft que no. Así que siempre no, pese a que Microsoft hizo un gran esfuerzo para explicarles que no. que, que ya, había, ya había firmado para que le llegara Call of Duty los juegos de Activision Blizzard a más de 150 millones de jugadores y todo esto, pero al final investigaron y dijeron. El tema de cloud gaming nos preocupa mucho para la competencia y por eso siempre no.
0: Sobre todo eso, ¿no? Me saca mucho mm. de onda que haya sido por cloud gaming.
1: Sí, se deben de estar pegando ahorita <risa> los, los de Microsoft.
2: Sí, no, pero yo estoy seguro que como todas las negociaciones de ese nivel y de ese tamaño, alguien metió el
1: pie.
0: Sí o no, o sea, es pelea a sí. billetazos, es pelea ahí de, de ciertos sí. egos y a, arañazos Pero también se da justo en un momento, ya casi a un año, de que la Google Stadia muriera Que sí, no, también es, sí. era la plataforma, la única plataforma que, que ofrecía cloud gaming al 100% Sí, porque
1: todavía es un concepto que va apareciendo en el mercado, pero todavía es, joven, todavía es joven Sí, sí,
0: sí, pero ¿ustedes qué, qué es, creen que haya sucedido
2: ahí? Pues es que yo no sé, yo lo único Lo único que se hace es que cuando vino decía perfectamente a, Vic, a Ryan
1: Esta persona de Playstation uh -huh. sí, <risa> se, sí, celebrando
2: Sí,
0: celebrando como si Abriendo un champán en las oficinas sí.
1: sí, y por otro lado también vimos La situación de Microsoft Que ya ya comentó de plano Vamos a, hacer, vamos a apelar la decisión Esto no se acaba aquí Okay, y, de hecho lo van a
0: llevar a las últimas consecuencias. Sí, y Bobby sí, ya, 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 ya declaras.
1: Sí. sí,
2: ya sonó a, a, a amenaza sí. terrible. Y, y, ah. y también
1: Bobby Kotick salió a decir su, su parte, que él menciona que. Ah, pues. Si no, nos vamos a otro lado nuestra, nuestra base en Europa se va a otro lado Entonces ustedes deciden Cómo está la cosa que El tema aquí es que Reino Unido es uno de los mercados Es un mercado muy grande, Reino Unido Por, por ser un país con una economía que puede Comprar ese tipo de cosas Es dominado por Playstation Esa es, ese es el, el, la preocupación dentro de esto Porque la mayoría de los consumidores británicos De videojuegos juegan en Playstation Entonces Si hay un beneficio para otra Consola que no es la más popular en el país, puede haber un problema. Ese es el tema. Algunos estados a favor o en contra. Algunos dicen PlayStation tiene también una participación en el mercado casi a la par de Xbox. Mm -hmm. Se pone así. Y también por ahí tenemos otros que dicen: ¿Y pues Tencent dónde está, no? Porque en teoría en tamaño es el, es el que tiene el mayor control de, de la industria, aún que se hiciera la compra de Activision Blizzard. Sí, y es... Tencent
0: y Embracer son como los sí. dos silenciosos. No, es que.
1: Por eso no se va a tener Para los aquí? fans que nos están viendo ahorita Una de las
2: pequeñas realidades Es que a nivel corporativo En la industria de los videojuegos No es Nintendo, Xbox,
1: PlayStation. Playstation Sí, no
2: Hay muchos bloques mucho más Grandes allá afuera
0: Y que son pulpos, ¿no? O sea, Ajá. abarcan incluso más allá de los videojuegos Abarcan series, abarcan eh, Televisión, música, juguetes mm. O sea, mm -hmm. es es un crack como, Tencent. Sí, es
1: como sí, Tencent Tencent es el ejemplo yo creo que de, de este de esta empresa enorme que tú a lo mejor dices Tencent no te suena a algún juego pero pues ahí ya si sí dices PUBG Battlegrounds o dices otros juegos o empiezas a mencionar toda su
2: galería de juegos móviles que generan una cantidad y,
0: y que y que con Activision ya estaban un poquito hermanados no hasta hace poco me parece que era en Japón uh -huh. quien llevaba los servidores de World Warcraft era Tencent uh -huh. hasta, <risa> hasta
2: que se pelean
0: <risa> hasta que bueno sí. sí
2: pero bueno eso fue el primer chisme de la semana el segundo chisme de la semana tiene que ver directamente con una mascota que mucha gente ubicaba como la mascota de Playstation cuando salió, que es Crash Bandicoot.
0: Spoiler, no era de PlayStation, era de Universal.
1: <risa> o oh, Bueno, es... Y no, no, porque... no, Naughty Dog. Naughty Dog también ahí. No, eh, no,
0: Naughty Dog solo ¿no te... le dieron eh, la propiedad para hacer los juegos, los ah, tres bueno. primeros juegos. Uh -huh.
1: Pero, este sí.
0: como tal, el, los dueños de Crash son Universal. Sí.
1: Que ahí también se salió la calidad de Naughty Dog desde un principio, porque después de esos primeros tres juegos, Crash tuvo una serie de altibajos. Yo, yo
0: voy a defender tu Insanity de PlayStation 2, porque a mí sí me gustó. Probablemente vayan... A, a, arroba Sirbits, por favor, ahí recién... No, madre. no,
1: no, tú ya te vas mind over the mutant. Ya hay, 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 cos, hay ligas mayores. Tu insanity todavía de aguanta. Hay ligas
2: mayores. Una persona me está viendo ahorita que me lo di con toda la seriedad del mundo que el Crash
1: Nitro Car Racing era mejor que Mario Kart. Oh, wow. Cada uno tiene lo suyo. Yo no me voy a meter en que eso. Es <risa> que, que eso es causal de, de divorcio inmediato. Por <risa> cierto,
0: Que yo siento que la joyita eh, desaprovechada o poco, poco apreciada de Crash Bandicoot es Crash Bash.
1: Pues es que le faltó mucho contenido. O sea, yo lo jugué y me divertí muchas horas, pero también al final, viéndolo ya en retrospectiva, es un juego que es limitado a los minigames. Sí. Luego tienes el, el modo de multijugador que tiene ciertas cosas, pero la campaña son, es básicamente hacer los mismos cinco o seis minigames sí, una sí, y no, otra vez, no solo con general. mayor nivel sí, de dificultad, que eso... Esto no es, bueno. como, es como Mario Party. Ahí chocaría en eso, pero solo los minijuegos. Los
0: mini y antes, antes de ir eh, al, al chismecito real Ajá. de Crash, este fin de semana eh, pudimos ya probar eh, Crash Ay, Team que es... Rumble. Ajá. Eh, que bueno, va a ser el siguiente juego de. Pues, el, siguiente el, party. el siguiente Es que no es party game. Fíjate que justo cuando fue anunciado en los Game Awards. Eh, Creo que fui yo quien dijo, scratch Bash. Ajá. Pero no, es como una suerte de MOBA Ajá. Eh, multijugador de 4 contra 4 en donde tienes que eh, recolectar frutas Wumpa eh, uh -huh. y, e impedir que el otro lo haga. Es como una especie de MOBA platoonish raro. Sí.
1: Es, que, es que, bueno, <risa> me, por los gráficos originales podrías pensar que eran mangos, ¿no? Bueno, es que Wumpa eran Fruit. low poly. Sí, por eso. Eh, era por difícil. Eso justo.
2: Pero bueno, el chisme está en esto. Después de que, como ustedes saben... Nintendo sacó una peliculita que se llama Super Mario Bros.
1: Indie
2: 100% de Indie Que
1: no <risa> nos cansaremos de hablar de esta gran película.
2: Que, pues, como todos los proyectos por medio de Nintendo... Pues, está es imprimiendo dinero. <risa> y eso que todavía no sale en Japón. Ahora, para sí. cuando esté escuchando esto... Ya. Sí.
0: Ya por fin salió en Japón.
2: Sí. Ah, bueno. El día de mañana ya sale <risa> sí. en Japón. El chiste está... En que viendo eso... La gente de Toys for Bob, que son el equipo desarrollador que tiene ahorita la licencia de Crash Bandicoot, uh -huh. le pidió a Sony Pictures, oye, ¿y por qué? Pues nosotros, cuando? <risa> ¿No? y, que,
0: y que no a cualquier estudio, se lo pidió a Sony Animation, que justo hace, hace unos días yo platicaba con, con Chris, es el mismo estudio que nos trajo cosas como Emoji Movie, pero también el que nos trajo Into the Spider-Verse. Entonces es, es una moneda al aire sí.
2: Pero es que mira Una cosa que muy poca gente tiene Consciente es que adaptaciones anima De productos de Playstation Esta sería la, la No, la cuarta Porque la primera Fue un juego que ya está olvidadísimo De Sony que se llama Heavenly Sword Tuvo su animación tu, Tuvo su animación uh
1: -huh.
2: Después cuando hicieron el reboot de Ay, Ratchet y Clank. Sí,
1: también salió, salió a la parkour. La... Sí, salió, sí, salió, salió
2: no. Con el juego salió la película que esencial eran los cinemas del juego, pero pues. Uh -huh.
1: Prácticamente sí.
2: Al siguiente año salió el trail de Sly Cooper. Para quienes no lo ubiquen, Sly Cooper es un mapache ladrón.
1: Sí, el ladrón de, de los juegos de Playstation Ajá. Con un ganchito amarillo Y un bastoncito azul. Sí. Sí, Y todos sus amigos animales <risa>
2: Y la persigue una zorra Palabras limpias Exacto Y bueno el chiste está Y ahí se quedaron las adaptaciones animadas de... Porque vimos el tráiler De hecho el tráiler lo pueden ver en Youtube incluso lo tenemos nosotros Ahí en la sí. página sí.
1: Y sí, ahí, ahí, sigue, sigue, los ahí sigue Está en el congelador esa adaptación Si sí, no hay ideas del 2017 uh -huh.
0: no, pero, Bueno, no sé si en el congelador O ya en el sótano Así como, bueno, esto alguna no, vez
1: No no creo que lo vayan a sacar, no. porque si no ya hubieras visto noticias de esto Y también otro detalle que estabas pensando Sobre una adaptación de Crash Algo que muchos no saben Es que en algún momento hubo una caricatura de Crash Que nunca se nunca se estrenó Pero ahí como que se filtraron Ciertos pilotitos de, de esta caricatura y por otra parte, es el reto de adaptar la premisa de Crash. Siento que si de por sí Mario es simple, en ese sentido Crash es un poquito más simple. Pues yo no tengo nada más yo lo único que sé de Crash Bandicoot.
2: Y como lo platicamos hace semana, cualquier adaptación uh -huh. de videojuegos que salga ahorita, incluyendo Zelda, no a es muy difícil.
1: Es muy difícil, pero... Ya se pueden hacer Su propio mercado es, es como poner En ese sentido El cine de superhéroes o sea, Al final Mania No te va a hacer lo mismo Que Avengers 8 Endgame o sea, ¿Y que, y que por más también... que fuera Una buena o mala película Y que puede no, también mejor. Llevar
0: al terreno Del cine eh, La Lo que ustedes llaman la guerra de consolas, ¿no? Es como de eh, Nintendo ya sacó su película. Ah, pues ahora va Sony. Pues ahora va Xbox. o sea no, Y a final nada, de cuentas no, por para... Favor, no. ya, los, va a suceder. O sea, a final de cuentas va a suceder y lo sabemos. Yo que
1: los Pamuys ¿no? van a quemar los cines cuando, cuando <ríe> Ay, vaya bien no. a una o qué.
0: No, pero, pero o sea, nos guste o no va, va a suceder y, y yo creo que a partir de, ahí, de aquí, tanto pues, compañías desarrolladoras como estudios pues, se van a colgar, ¿no? Van, van a llevar la, esta peleita a, ahora a
2: la taquilla. Dios mío, esperemos que eso no ocurra, porque si hay algo que desespera del mundo de los videojuegos a nivel mundial, es los que defienden la... La guerra de las cosas. Es que pareciera
0: que les pagan sí. A ellos, tú
2: Si sí, sí es,
1: sí es un caso muy... No, pues muy... ahorita lo que
2: estamos Hablando de Activision Microsoft Todos los fanboys de Sony celebrar. digo, cuate, o sea Ya tienes esto que te conviene, güey?
0: Realmente, no? realmente que se compren estudios de manera exclusiva Los únicos que salimos perdiendo somos los jugadores <risa> O sea, porque a final de cuentas No vamos a poder jugar A mí me gustan mucho los juegos de Bethesda pero yo no tengo Xbox. En, eh, entonces, yo ya no voy a poder jugar Star Todo
1: League. depende de cómo lo manejen. Porque, por lo menos, ya. Por ejemplo, en parte del acuerdo ya se, ya se había. No me, no me pregunten cómo lo iban a hacer. Pero habían prometido Call of Duty en Nintendo los próximos 15 años. Entonces, esta expansión se permite. Lo que Xbox, su modelo, ya lo vimos, es los, los, los servicios. Mm -hmm. Eso es lo que le está pegando. Porque los exclusivos no, no le pegaron tanto. Y la, y la ¿Los consola.
2: exclusivos?
1: Exact, exacto, es lo que estoy diciendo. Entonces, en este sentido. Necesitas estos juegos para tus servicios Que es lo que, le, lo, que lo, lo va a ayudar a crecer más todavía Y a expandirse a, a, a las televisiones A todo lo que tenemos con el Cloud Gaming que está llegando Y ahora también otra parte que ustedes a lo mejor se preguntan es ¿Qué procede por parte de, de esta adquisición? Hay, en este momento hay tres posibles opciones hay, un, hay unas que son más viables que otras Pero son las tres opciones ¿no? que, que tienen La primera es apelar la decisión que ya hemos visto en Reino Unido a otras empresas ganar esta decisión, que como es el caso de Apple y Google, que también Ajá. los dos tuvieron decisiones en contra y lograron apelar a su favor y con eso ganaron, que esa es como la más Ay, sí, factible que pase. Ah,
0: lo del debate de Epic Games también, ¿no? Sí,
1: que apelaron y por eso sí, lograron sí, ganar. Sí. En este caso, justo también lo mismo lo hizo Google, la segunda que no, no es factibles Que de plano se, se frenara la compra Pero ya com, como más países la están aprobando Posiblemente si, si ven que Sony la está frenando Como con un esfuerzo de, de competencia desleal Podría entrar el gobierno de los Estados Unidos A presionar al gobierno de Japón Y ahí se pondrían feas las cosas
0: Que también Se pondrían
1: divertidas o sea, más bien deja Feas para, para, para los involucrados Si hacen enojar
0: al gobierno O sea porque ahorita creo que Japón se ha mantenido bien Pero si hacen enojar al gobierno de Japón Ellos Ajá. iban a decir Ah ya saben qué, nada para nadie Adiós
1: uh -huh. Y no lo dudo ni tantito. sí Y por último, la tercera opción que también algunos analistas financieros han dicho que es posible, pero es, sería muy largo por, por, el, por el nivel de ganancias que tiene Activision Blizzard, es de cierta manera hacer que la empresa se declarara en bancarrota, que sería un movimiento, ese es como el más locochón y tomaría años, y no veríamos noticias de juegos desarrollados de Activision Blizzard en años, se declaran en bancarrota, entonces con eso ya justifican. Xbox los compra y ya pueden hacer lo que quieran. Pero la, la, la más viable va a ser la primera por obvias razones. Sí, por sí. Siempre no, queda la opción de que Xbox compresan. Y, <risa> sí.
0: y más tomando en cuenta que eh, Diablo 4 ya sale en un mes. Sí. Entonces no <risa> hay sí. No hay forma.
1: No, pero, por pero eso, por eso dirían que se tomaría años. O sea, esa sería como el, la vía más larga si lo quisieran garantizar. por hacer esa, pero la apelación seguramente... Va, 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 va les va, va, va a ganar a su favor de este Microsoft. Porque ya también muchos países ya lo han aprobado. Entonces, la otra opción sería: Ah, pues de plano no hay productos de, de Microsoft o Activision Blizzard en Reino Unido. Que tampoco creo que sería viable. Y mientras tanto,
2: Nintendo
1: está en su esquinita. Calladito. Con, contando
2: billetes. Que además, justamente para cuando ustedes estén escuchando o viendo esto, el Japón. Se está estrenando casi con un mes de retraso la película de Super Mario Que sí
0: me interesa, uh, bueno, Shigeru Miyamoto ya dijo que son cosas mínimas los cambios que va a tener eh, Super Mario Movie Japón a Super Mario Movie Mundial, uh -huh. pero sí me interesa ver qué cambios son e intentar entender para qué,
1: ¿no? O sea, o sea, de acuerdo a lo que él dijo es para adaptarlo a las audiencias japonesas que son diferentes, entonces... Son cambios sutiles o seguro va a haber detalles en el guión.
0: Pero justo, ¿no? ¿Qué, qué cosas crees que sean las que a la audiencia japonesa sean la,
1: lo que le va es, es que a... Yo, yo creo más? que debe ser diferencia cultural en el sentido de... Lo hemos visto también... Cambiar con bien la canción de pitches Por algo más o también puede ser detalles como, por ejemplo, las cajas de los videojuegos de Nintendo. Si tú ves Kirby como el mercado occidental, le gusta más lo rudo y eso lo pone como enojón o más así... Y en, en Japón pasa la inversa Tienen más amigable Entonces Crash uh -huh. igual que cuando llegó a Japón sí. Ya era más, tenía una cara más amigable Como Kirby, y todos estos personajes que Salieron que, esos
0: spots rarísimos
2: sí,
1: Entonces, Exactamente. Sí, Entonces, no, pues...
0: yo, yo también Lo único que sí me gustaría Es que existiera una versión De la película de Super Mario O quizá va a ser la japonesa La que no traiga estas escenas con Música
2: licenciada o sea, ¿por Porque es quién sabe, porque la música. Hace cuenta, hay una escena que mucha gente decía: pues, ¿Qué está haciendo esta canción aquí? Que es cuando sale la de Take on Me. Uh -huh. De Aja.
0: Cuando llegan al reino de los Kong. O sea,
2: ¿Sabes por qué? Por. ¿Por qué ser el éxito número uno el día que es Super Mario Bros. a la venta? ¿Qué? Okay. Esa fue la justificación. Sí.
0: Pero. Sí, es como no good relation, ¿no? O sea, si no sé, no, pues, no la encuentro. Es lo,
2: que, es lo que dije, no, a mí lo que lo único que sé es. Hay una versión occidental Super Hay una versión oriental Super Mario Bros. ¿Sabes qué significa eso?
1: O a lo mejor cambiaron la personalidad de Peach, porque eso ha sido como muy debatible. Que dicen, a lo mejor Peach se apega un poco más a ser Peach en, en la versión japonesa. Y no, no es este extremo, pero hemos visto como estas Power Girls que ha salido en Hollywood, que están de moda ahora. Saludos a bocatán saludos a, oh, a, no a, 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 a Capitana sí. Marvel, saludos. A, sí, hay, no, hay de pero extremos
2: a extremos, ¿no? Yo lo que sé es lo que te decía. Hay versión japonesa de Super Mario Bros. Hay versión occidental de Super Mario Bros. ¿Qué significa esto?
0: Más ventas. Totalmente. Que la
2: película va a vender en formato. Físico.
0: Sí, sobre todo eso. Que las versiones japonesas es una cosa que nace en la música. Ah. Y es porque, bueno, en Japón el espacio es muy limitado, ¿no? Uh -huh. O sea, si aquí creemos que tenemos departamentos pequeños, en Japón es peor. Entonces, uh -huh. el espacio es un privilegio. Eh, y por eso las versiones japonesas de discos, eh, de cualquier banda, vienen con tracks extra o con demos o uh -huh. cosas que no fueron lanzadas en alguna otra región. Entonces, puede sí suceder
2: algo similar. Yo soy de la generación uh -huh. que compró CDs de Def Leppard, Aerosmith y Bon Jovi por cuatro veces más su precio, porque trayendo rollas de un RMB...
0: A mí me pasó con Radiohead, yo Ana. tengo Loki Computer. Sí, no.
2: <risa> pero bueno, el chiste está en que con eso se anunció, pero pues al momento de grabar el este programa Super Mario Bros. ya... Superó más de 800 millones sí. de dólares y
1: taquilla. Ya ya, y, ya superó 900. Ya, 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 ya. Y con la serie en Japón. No, se es? va
0: a ir al cielo. Se vuelve la, la... la película
1: más animada taquillera de todos los tiempos. La película animada más
0: taquillera de todos los tiempos, yo creo que sí, sí no solo de este año, yo creo que sí. De, de ya, todo, ya está peleando.
1: Sí. Sí, Porque se está peleando con Disney. Sí, porque la, la, la número uno sabemos es Frozen 2 O sea, Para aquellos que tienen la duda Frozen 2 es la que se mantiene como la más taquera Por, pero, okay. por, por el hype que generó Frozen 1 la... sí. bueno exacto, Lo dijiste perfecto justo
0: Hablando de películas Nosotros ya nos vamos con nuestra primera reseña
1: Nuestra primera
2: reseña antes de la película Que es un jueguito una curiosidad menor que sacó Nintendo Esta semana uh -huh. Que es The Way Forward Que es uno de mis estudios Favoritos, sí, que es Advanced Wars
1: 1 más 2 Reboot. Reboot. Reboot Cam. cam.
2: Por
1: al. fin salió. Sí, Por fin, al fin salió ya. <risa> hubo un descansito en el conflicto bélico y dijeron: aquí tenemos que meterlo porque, sino, nunca. porque si sí, no, ese juego no, 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 se, no, no, se no, cae no. en el refrigerador.
2: Pero bueno, chequenlo uh -huh. y regresamos. Tres Tres. Tres. Tres.
0: Existe una máxima que dice, si no está roto, no lo arregles. Y en el caso de los videojuegos, no es la excepción. Hace poco más de un año, Sony y Guerrilla Games lanzaron Horizon Forbidden West. La segunda aventura de Aloy ayudó a expandir el sólido universo que nos había traído su primera entrega. El caso del DLC Burning Shores es muy similar. Una vez más tomaremos el control de Aloy, nos montaremos en nuestra bestia robótica y saldremos a trepar montañas, resolver acertijos y tener un poco más de este formidable mundo ficticio. Confirmo una nueva entrega. La historia de Burning Shores comienza al momento en que termina la historia de Forbidden West y pone a nuestra protagonista en la ciudad de Los Ángeles en ruinas y continuando la incansable búsqueda de ponerle fin a la amenaza inminente que vimos al final de la secuela. Ahí mismo conoceremos a Seika, miembro de la tribu Ken, y quien será nuestra acompañante durante esta aventura en la que además de viajar por la ciudad de las estrellas en busca de respuestas y aliados, también tendremos que solucionar un sinfín de conflictos entre las tribus locales de la zona. La historia, aunque podría lucir simple de entrada, cuenta con muchas capas y si que ayudan a que conozcamos mejor a nuestra protagonista a lo largo de sus 8 horas de duración. Es importante mencionar que es obligatorio haber jugado toda la campaña principal de Forbidden West, de lo contrario no podrás acceder al DLC y no nos referimos a una cuestión de entendimiento, sino a que el propio juego no te deja accesar al contenido extra si es que no has concluido la primera campaña. Aún así, Burning Shore se jugará como una sección aparte y no se encuentra integrada a la sección principal. La nueva área de la ciudad de Los Ángeles es increíble y cuenta con un nivel de detalle digno de detenerse a ver. Debido al deterioro y cambio con el tiempo, la ciudad ahora es una zona de volcanes activos e islas bastante amplia, una tercera parte del mapa del juego base, y logra un balance alucinante entre los detalles de la vieja civilización y cómo ha sido devorado de nuevo por la naturaleza. En este sentido, tanto en historia como en contenido, Burning Shore se siente como un producto bastante redondo y lo suficientemente sustancial como para pagar por su valor en tienda e incluso se siente como un contenido mejor pensado que Frozen Wilds, la expansión de su primera entrega, que si bien fue divertida, se sentía poco relevante para todo el universo Horizon. Gameplay conocido Volver a visitar este título fue un poco complejo en el sentido de que a un año de distancia, las mecánicas y gameplay ya estaban algo oxidados en mi memoria. Afortunadamente, Guerrilla tuvo eso en cuenta y las primeras secuencias del juego te ayudan a desempolvar recuerdos y volver a entrar de lleno en la dinámica del título. Otro aspecto que dio gusto ver fue que los desarrolladores hicieron caso a los comentarios de Forbidden West en cuanto a la espontaneidad y narrativa emergente del juego, pues ahora en Burning Shores nos embarcaremos en misiones secundarias incluso con solo acercarnos a zonas, elemento que ayuda mucho a la exploración más conciencia y despertó mucho nuestra curiosidad. Para sorpresa de nadie, la montura voladora que obtuvimos en la recta final de Forbidden West regresará, y de hecho, es la forma más óptima de explorar los ángeles. Sin embargo, posteriormente podremos hacernos de una criatura que además de poder surcar los cielos, también podrá nadar, haciendo que la transición de plano aéreo a los submarinos sea impresionante. Hablando de nuevas criaturas, también nos encontraremos con el Billigot, el cual se trata de un sapo gigante que arroja ácido, y del Stingpong, un débil pero molesto insecto volador que veremos seguido sumado a los animales que ya conocíamos de entregas pasadas. El equipo de Guerrilla Games no quiso arriesgarse en ningún sentido con este contenido descargable y eso no es precisamente malo. Forbidden West construyó una base lo suficientemente sólida y que no le pedía nada a juegos del género, por lo que la experiencia en Burning Shores se sigue sintiendo igual de redonda y con pequeños elementos que suman un extra al juego original. La calificación es de 9.0 Burning Shores es sin duda una edición valiosa a Horizon Forbidden West. El DLC juega a la segura y nos entrega una estructura bien construida y que logra el balance ideal entre gameplay e historia. Y el precio se siente más que justo por todo el contenido que ofrece. Si terminaste la campaña principal de Forbidden West y te gustó, este DLC es casi un obligado.
3: Y
2: estamos aquí de regreso en Default, del Podcast Geek Report Indigo y tenemos un invitado muy... Especial que ahorita me acaba de regañar. Porque como yo nada más estaba hablando de... Él y su trabajo en el mundo del anime. Yo no sabía que eras la voz de Starlord de la serie Guardianes de la Galaxia.
0: Bueno, pero primero de quién se trata. No,
2: así adelante. <risas> con ustedes el señor Carlova. Es... Quien está... Y con nosotros <risas> para platicar... De un evento muy importante. Para bien o para mal, que es la llegada de los caballeros del zodiaco a la pantalla grande. El señor tiene el, ahora sí que el honor de interpretar a Sella, no nada más en la película, sino también en la serie de televisión. Y me decías que ya en otras este, producciones relacionadas con los caballeros, ¿no?
3: Pues gracias por la invitación. Sí, aquí andamos, eh, pues como dices, con el honor de retomar esta, esta franquicia. Como dices, eh, es un suceso importante. Lo, lo decía ayer yo en, en una función que nos hicieron, que bueno, al final del día duramos décadas para tener un live action de, de Sensei. Entonces, definitivamente es un, un suceso trascendente, ¿no? Para sí. Incluso para la historia del anime, porque, pues, eh, siempre ha sido complicado adaptar cosas eh, de anime o de manga al cine. Entonces...
2: No, y luego también, en el caso específico de los Caballeros del, Zo del Zodiaco, que la adaptación no es fácil. Sí, ¿no? Porque además la licencia en Estados Unidos nomás no pega. Y aquí en México, desde que se anunció esta vez. Era no sol, tanto la comunidad del doblaje, como el Otaku me, como el fan de Caballeros de su
0: O el nostálgico, ¿no? O sea, y creo que también eh, esta onda de adaptar animación, híjole, eh, el trabajo que haces es increíble, es titánico, eh, pero hay, hay, el, la bronca de adaptar animación es esa, ¿no? Que, que la, en la animación te, te da la, la oportunidad de hacer cosas increíbles que por más que haya efectos prácticos y especiales en live action, difícilmente va a alcanzar, ¿no? O sea, de, por ejemplo, de, de la película rescato mucho la, cómo se veía eh, justo cuando empezaba a concentrar el, el poder del cosmos, uh -huh. pero pues sí, cuando vi armas... En la, en, la, en la película de Saint ya fue como... ¡Un momento! ya <risa> no! Na, nunca salió digo. un arma.
3: Claro, o sea, es, es, es bien difícil. Por ejemplo, la expresividad, ¿no? Sí. Mm -hmm. en, en las escenas, cuando, cuando están muy, muy, muy golpeados, ya ves que en el anime hasta como que se deforman. Claro. ¿No? Y el tipo de dibujo cambia. Mm -hmm. Aquí, ¿cómo lo, ¿cómo lo haces? Los ojotes que <risa> tienen. ¿Cómo lo haces, no? O sea, hay, hay cosas que...
2: Pero aún así, este... El protagónico, el quien interpreta, hasta ella sí se ve que se esfuerza. Ahora pequeño. Ajá. Sí. Ajá. Burda ese punto. Obviamente en la IVA tenemos esas limitaciones. Pero no por ello es, se pierde. Ahora sí que. al final de cuentas la esencia de lo que trataba la, la película. O sea, en el momento en el que yo tuve la oportunidad de verla en una sala llena, llena de fans. Yo creo que dos de los momentos más grandes de esa película de acuerdo a la reacción de los fans pues es la entrada sí. cuando uh, va sí. este Sagitario es verdad sí, ¿sí? Sí. Sagitario con Atena y atrás de va Capricornio esa es una escena mítica del año y pues esa está muy bien
0: está muy bien alcanzada sí 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 uh
2: -huh. pero fíjate que a mí lo que me llama la atención es justamente eso la sala llena de fanáticos que ya sabían que querían y que ya sabían que esperaban. ¿Por qué? Porque los Caballeros del zodiaco se estrenaron en México, ¿qué será? A ¿Mediados de los 80?
3: No, eh, según yo, como por el 92. 92 yo, tenía, 93, yo tenía como 8 años, 8 Sino 9 años.
2: que fue el escandalote, porque era. Sería increíblemente violenta, <risa> y lo peor del caso es que era violenta y como que nada importaba, ¿no? Pues.
3: Pero tenían están, el valor de la amistad. Se están reventando. Pero le echaban ganas. Sí.
2: Pero esa generación que vio los caballeros del Zodíaco, o que vimos los caballeros del Zodíaco en la tele, crecimos con ese fanatismo, es como lo platicábamos con la gente de Konichiwa en otro programa de Default. Saludos, Kika. Pues es, Los caballeros del Zodíaco, Dragon Ball y Sailor Moon son... Abrieron brecha solo no, la canasta básica de Pues Nami. es que
0: dividían, dividían el patio de recreos, ¿no? Eran los que vemos
3: Dragon Ball y los que ven los Caballeros del Zodíaco. No necesariamente, porque no salieron al mismo tiempo. O sea, eh, los Caballeros se estrenaron quizá unos tres años antes. Uh -huh. Entonces, más bien yo pienso que ab abrieron brecha, porque sí había... O sea, estaba Hate y estaba Candy Candy y todo eso, pero ya que en México fuera un fenómeno y que y que todo el mundo hablara, pues Ajá. justamente Sailor Moon, este los caballos del Zodiaco y luego este Dragon Ball, Dragon ¿no? Ball, sí. Pero sí, sí, sí. nunca 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 vi peleados a los fans. O sea, sí había uno que tuviera eh, pre, eh, predilección por uno o por otro, pero creo que ahí se empezó con la con la cultura pues latinotaco. ¿no? Sí, ¿no? sí,
1: sí,
2: sí, pues 100%. 100%. Sí, no, y además eso dio lugar a que se creara pues la cultura del anime. Porque justamente fueron esos años Donde A pesar de El cierto reclamo de ser Periodista que se apilla de la vega De la vega <risa> Cuyo tema lo vamos a ahondar Pues fue también el auge De las revistas de Centradas en anime y manga Las convenciones de anime y manga México empezó a gestarse todo Incluyendo El público de la friquitaza
3: no Totalmente, o sea, mm. yo creo que nos configuró a varias generaciones mm. como algo bastante diferente a, a lo anterior. Yo puedo decir que actualmente me dedico al doblaje, mm. pues, por influencia de muchos de esos animes, ¿no? Lo, lo decía ayer, imagínense la emoción que yo siento de haber estado en tercero de primaria... Oh. Y ver Los Caballeros del zodiaco con la voz de Mafer Morales, de, de, de Marcos Patiño mm. Y ahora compartir créditos con ellos, ¿no? Okay. Y ser, pues, ahora increíble. compañeros, ¿no? Sí. Eh, es increíble Sí,
2: y además, pues, el, el legado que dejó la serie culturalmente hace rato Justamente antes de entrar a, al programa, estábamos platicando de, de los organizadores Del concierto sinfónico de 66. <risa> No creían que fuera a pegar como pegó. Y mira. Y... y es uno de los impactos porque también te das cuenta, pues, del increíble nivel y de calidad que tenía el anime. No nada más en lo narrativo, sino que está alrededor de la producción. Uh -huh. La animación, la música. Y pues yo creo que para bien o para mal, es algo que se esforzó la gente de Toei y Sonny Pukchusa. Querer llevar a esta película.
0: Y, y también preguntarte Cómo, bueno, creo que eh, Los actores de doblaje son como Héroes anónimos, ¿no? Porque pocas veces eh, Si no eres fan tan clavado Logras identificar a, Al actor de doblaje O pocas veces eh, la, la voz del doblaje coincide con, con la voz Normal del actor claro eh, Pero poco a poco eh, pues, pues se han Se les ha dado el, rec el reconocimiento y visibilidad eh, Pues ya sea a través de no solo créditos, ¿no? O sea, el que asistan a, a convenciones, convenciones. Eh, el que pues incluso ya... Sí, o redes sociales. ...sean creadores ah, pues. de contenido. Eh, ¿Cómo, cómo, cómo ha, ha sido esta transición, no? Porque creo que creo que tú la, la has vivido desde cero, el, el ser este héroe anónimo
3: <risa> y después ya, ya saltar a un terreno más público. En mi caso ha sido bastante particular la experiencia porque yo llevo 18 años haciendo doblaje. Pero los primeros 14, 15, a mí me gustó justamente esta magia del, del anonimato. Okay. De que conocieran mi voz, pero que no supieran quién era yo. No me llamaba tanto la, la atención como tener contacto con el mundo exterior, ¿sabes? Okay. Pero cuando me doy cuenta, esto que comentas de... Hay un montón de gente a la que le interesa y recibir retroalimentación sobre tu trabajo... Es, es muy bonito, ahí es cuando le, le empiezo a agarrar el gusto y ahorita pues ya estoy muchísimo más abierto a, a que la gente pues eh, me ubique, ¿no? O sea, ya <risas> visualmente.
2: Sí, no, pues de hecho, si mal no recuerdo, hay un video en redes sociales donde invitas tú en la cabina de audio, a gra a grabando el boot es ella que sí. la gente vea el nuevo el trailer cuando ya estaba donado
3: Sí, por ejemplo en esa en esa ocasión uh -huh. fueron los, los chicos de, de Sony y a pues, capturar un poquito de cómo estábamos grabando y así, cosa que hace unos años pues no se daba. Sí. Entonces, a lo que voy es creo que me esperé muchos años cuando ya tenía varios personajes importantes y ahora mucha gente apenas me descubre, pero, pero dicen, ay, todos pensamos que, que eras improvisado cuando tomaste a Seya el año pasado y resulta que no, que llevas la mitad de tu vida haciéndolo, sí, ¿no? ¿no? Sino de Entonces,
2: hecho, este, lo comentamos al principio, ahorita es Sella, me decías que es Star-Lord y otros personajes. Ah, también, hace
3: rato me dijiste que participaste en Beer stars en -Star, sí. sí V-Stars? Sí, sí, ahí hago al, al lobo Legoshi. Legoshi. Uno, uno de los <ríe> animes favoritos de... De la gente también. Ah, yo, yo, yo iba a decir de los furros. Ah, ¿De pero los también. Furros, sí, está está <risa> sí. padre, está padre.
0: Eh, y de todos, eh, de to toda esta vida, eh, de estos, estos personajes a los que les has dado vida, eh, ¿cuál dirías que es, es más tú? O sea, con el que más, más personal, más arraigado te, te sientas, más
3: te identifiques. Mira, hay, hay un personaje que yo creo que es muy significativo para mi carrera y para mi persona el, vieron una película de Disney Pixar que se llama Unidos Onward? Uy, Sí.
2: Onward.
3: Yo, si la ves con tus hermanos lloras Sí. 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 A, además de que la película es muy bonita eh, el, el hermano mayor lo interpreta Chris Pratt yo uh -huh. soy la voz recurrente de Chris Pratt desde, pues desde Guardianes 1 desde uh -huh. 2014 eh, solamente en dos proyectos no lo he hecho que es lego movie y mario bros <risa> en todas las demás creo que creo que sí me ha tocado para mí fue muy significativo el yo no había tenido estelares en disney y pixar okay. ¿no? y además me, me identifico mucho con ese personaje porque es como el, el arrojado pero a veces como que no tiene tanto plan para hacer pero improvisa y, y como que siempre está buscando desde dónde hacer el plan
0: es berly Lightfoot, ¿no? Sí, Ajá. el sí, sí, personaje, sí. Sí.
3: ¿no? Y que cree en la magia y todo eso, ¿no? <risa> o sea, como como que vive en su ilusión, pero al final acciona en el mundo real. Mm -hmm. Esa película la, la disfruté muchísimo. No le fue tan bien porque justamente la pandemia, pandemia vino sí, dos vino semanas después, sí. sí.
0: Y que, y que tiempo después, o sea, justo es un personaje como muy clavado en esta onda de juegos de rol, magia, y tiempo después haces la voz de Chris Pine en Calabozos y Dragones. En calabozos y Dragones.
3: Fíjate que hay, hay una anécdota que, que me cuenta mi mamá y mi hermano mayor uh -huh. acerca de Calabozos y Dragones. Uh -huh. Yo no ubico tanto la caricatura porque estaba muy chiquito, uh -huh. pero dicen que de las primeras cosas que yo di señales de que me de que tenía el oído este pues medio agudo, ¿no? que yo repetía mucho las frases de las caricaturas y de las películas okay. y entonces en algún momento entra este el capítulo de Calaboz y Dragones en, en el canal 5 <risa> y entonces eh, yo imito la voz de, del presentador y digo hoy presentamos la guarida del dragón, pero creo que tenía como cuatro años. ¿no? Ok. Y ahora ya me toca hacer eh, parte de, de la historia, ¿no? O sea, son como estas cosas que a veces uno dice, me, a veces me siento como el personaje de quisiera ser millonario, ¿se uh -huh. O sea, como que la vida te va preparando sin que tú lo sepas para el momento adecuado. Y lo mismo me, me, este, me pasa con, pues, con muchos, muchos este, pro proyectos, ¿no? He estado en muchos reboots, ¿no? En, en Robocop, por ejemplo, hice el, el remake de Robocop. En, la, en el redoblaje de Meteoro, de acuerdan ah, de la, de la caricatura, Rangers, sí, me sí. tocó hacer a Meteoro. Yo era súper fan de las tortugas ninja, especialmente de Miguel Ángel, y me tocó hacer a Miguel Ángel. Este, de los Thundercats también estuve en el redoblaje un par de, de capítulos, ¿no? O sea, me, me ha tocado la suerte como de vivir en la infancia algo. Y, y revivirlo. Exactamente. Retojo por retomarlo ¿no? y sí. también
0: es enfrentarse un poquito a este esta onda de justo no el, la opinión pública y el filtro nostalgia no sí. que muchas personas ¿cómo, cómo, cómo lidias con esto no es como me imagino que eh, particularmente en reboots y recasteos pues tienes que dar muchísimo más de, de tu talento de que por sí ya ya das
3: la, yo creo que lo, lo más complicado ahí es tener la cabeza fría ok o sea conservarte profesional y no quedarte en el fan por más fan que hayas sido o que, o que seas eh, te das cuenta que no puedes quedarte en ese lugar que te lo tienes que, que tomar en serio porque entonces ahora tiene un significado doble, el que tiene para ti como, como profesional y el que tiene para el proyecto y para el, para el montón de fans que, que hay detrás no eh, pero afortunadamente conforme van pasando los años pues también vas empezando a a confiar un poco en tu intuición sí. eh, y, y como en el corazón que le pones a las cosas, ahorita me viene a la mente una cosa bien bonita que hicimos eh, en una película de, de Bruce Lee, sí. eh, yo soy muy fan de Bruce Lee desde, uh -huh. desde niño, se acuerdan de, de el, la película del juego de la muerte, Sí, obviamente. ¿No? donde sale de amarillo y así, uh -huh. se redobló hace unos años. Eh, ¿Se acuerdan que ese traje amarillo sale en Kill Bill? Serio, sí. ¿no? sí es. Bueno, hay una escena en donde Bruce Lee va a vengar a sus compañeritos que, que ya les dieron de catorrazos los malos, ¿no? Entonces él llega y, y va. Pues a hacer justicia por su propia mano, ¿no? Ajá. En, la, en chino, en la versión original, él va silbando. Cualquier canción. O sea, ni siquiera tiene melodía, ¿no? Mm. Cuando hicimos el redoblaje, pues yo me puse a silbar. Y meter el
2: tema de Killville. ¿No? Bueno, no el tema de Killville, lo que es. Claro, que se en Como Kill Bill.
3: un guiño, ¿no? Entonces Ajá. quizá no faltará alguna persona que, que diga, ¡ah! De ahí lo sacó Killville. ¿no? Sí, <risa> pero son ese tipo de chistes locales o de guiños Ajá. que también ya vas teniendo un poquito más de confianza a hacerlo. Desde una frase o incluso desde la interpretación, ¿no? O sea, yo la primera vez que abordé Caballeros del Zodíaco, que fue en, en eh, eh, Campos Elíseos, mi, mi consigna fue apégate al tipo de actuación que tú veías en Los Caballeros del Zodíaco. Okay. Mm. sino sí,
2: que también es de otro tipo, no por nada, dicen que el doblaje mexicano es el más... Reconocido de la región, ¿no? Claro. No pero solo
3: eso, ¿no? Es el más. Es el que más cariño le tienen. ¿Sí? Eh, pero no es atemporal. O sea, el estilo ha cambiado bastante. Sí. Con el tipo de actuación que, que ha ido exigiendo el material original. Llámese de cualquier país. Sí, ¿no?
2: ¿no? haz de cuenta, un, un ejemplo sería. ¿Cómo ha cambiado tu acercamiento a Chris Pratt? De sí. Guardianes de la Galaxia del 200. Muchísimo. Conce a lo que, pues, vamos a ver.
3: Muchísimo. La Semana Canta. Hemos, hemos crecido juntos, Ajá. ¿sabes? Yo, las, las primeras películas que lo hice, era. el Ni siquiera era protagónico. Era el gordito, buena onda, personaje de soporte, cómico, ¿no? Ajá. Y hasta Guardianes, que fue que lo pusieron ya trabalito, sí, ¿no? Más fuerte. Fue cuando, cuando empezó a dar un giro su carrera, que fue como de galán cómico. Ajá. Pero qué pasa que en los últimos años. Por ejemplo, el año pasado me tocó hacer una miniserie que él produce, que se llama The Terminal List, que está en Amazon. El tipo está rotísimo ahí y es un personaje súper serio. O sea, yo creo que lo ves sonreír una vez en toda la, ¿no? Uf. Pero se ve la exigencia que que él se pone para ir también desarrollándose como actor. Yo he visto cómo evoluciona a Chris Pratt como actor y me ha exigido a mí pues evolucionar con claro. él. Entonces, es bonito como irte acompañando eh, pues de, de... ya sea de actores o de personajes. Había una serie que se llamaba The Middle que... Sí. Oh, sí.
0: sí era The Fox, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí.
3: sí. Yo hacía al, al... al hermano mayor de la familia. Ese niño empezó cuando... no sé, tenía como 12 años en la serie y cuando lo dejé de hacer, que fue en la penúltima temporada, ya estaba en la universidad. O sea... El ir transitando y ver cómo el actor va creciendo mm. y cómo su comportamiento, su, su lenguaje corporal, su tipo de actuación, ¿no? O sea, su profundidad al actuar. El mismo personaje, como lo va exigiendo, va creciendo y va evolucionando. Es bien interesante cuando tú lo acompañas desde la lado vocal.
0: Y, ¿Y con una animación como es? O sea, porque no, eh, se ya justo, ¿no? Empezaste en Campos Elíseos. Después hay una adaptación en Netflix, ahora está en el cine. El
3: bueno, sí, ha sido Crunchy interesante Roll, porque sí. además mis tres personajes, este, del, mis tres primeros personajes en Senseiya fueron villanos. Eh, y ya cuando viene el, el CGI de Crunchyroll, pues eh, ya me toca hacer al Pegaso, pero son... Finalmente, las, las animaciones son atemporales, ¿no? Las historias también están como anacrónicas, pero sí tienen cierto saborcito de modernidad o, o vintage. Y, y se palpa incluso en el estilo de animación o en, o en el tipo de escenas, ¿no? Entonces, hay que tener como ojos muy avispados para responder a los nuevos públicos y a las nuevas peculiaridades de cada proyecto. Uh -huh.
2: Y está, pues bueno. Pues nosotros agradecemos muchísimo que... Nos hayas acompañado el día de Al hoy. Al contrario. Y este... Pues este fin de semana te escuchamos en Los Caballeros del Zodíaco. Se enseña El Inicio. Qué nombre tan largo, por cierto. Semana. Sí, sí. Y la semana que entra... En... Guardianes, este, Guardianes de la, de la galaxia, galaxia, volumen 3. Volumen 3. De la cual no podemos hablar absolutamente de
0: nada. Pero, pero... Oh, esta se llama El Inicio porque...
3: La idea es um, que haya, okay. haya después, ya veremos cómo le va en taquilla, ¿no? <risa> ¿Tú tienes algo que decirnos al respecto? Yo les puedo decir, como, y, y con mucha sinceridad, uh -huh. que me atrapó la película porque tiene cosas tan nuevas y... y, y pues para bien o para mal, tan discordantes <risa> con la historia original que la dejé de comparar con, con Senseia. Okay. Entonces, me transmitió eh, esa emoción desde otro sitio. Como propuesta creo que está bien, ¿no? No le voy a dar un 10 porque no podría. Pero, Yo bueno. creo que hay muchas cosas mejorables, pero como inicio, <risa> como, el, <risa> como inicio, el primer paso, está creo, que, creo, que, creo, que, creo que está propuesto. Ah, bueno,
0: pues ya lo bien. saben, Javier los Zodíacos, se enseña el inicio eh, disponible ya en todos los cines de a lo largo y ancho del país, ahí van a poder escucharlo,
3: por favor no se la pierdan. El inicio de la saga y, y el final de la saga de Guardianes, <risa> que lo que sí les puedo decir es que el soundtrack como siempre es una maravilla. Sí.
0: Y en todos lados, también el juego.
2: <risa> Así es, y bueno pues nosotros nos vamos al segundo bloque, que es... Burning Shorts. Horizon si lo da un el de sí y regresamos tres seis Existe una máxima
0: que dice, si no está roto, no lo arregles. Y en el caso de los videojuegos, no es la excepción. Hace poco más de un año, Sony y Guerrilla Games lanzaron Horizon Forbidden West. La segunda aventura de Aloy ayudó a expandir el sólido universo que nos había traído su primera entrega. El caso del DLC Burning Shores es muy similar. Una vez más tomaremos el control de Aloy, nos montaremos en nuestra bestia robótica y saldremos a trepar montañas, resolver acertijos y tener un poco más de este formidable mundo ficticio. Confirma una nueva entrega. La historia de Burning Shores comienza al momento en que termina la historia de Forbidden West y pone a nuestra protagonista en la ciudad de Los Ángeles en ruinas y continuando la incansable búsqueda de ponerle fin a la amenaza inminente que vimos al final de la secuela. Ahí mismo conoceremos a Seika, miembro de la tribu Ken, y quien será nuestra acompañante durante esta aventura en la que además de viajar por la ciudad de las estrellas en busca de respuestas y aliados, también tendremos que solucionar un sinfín de conflictos entre las tribus locales de la zona. La historia, aunque podría lucir simple de entrada, cuenta con muchas capas y situaciones que ayudan a que conozcamos mejor a nuestra protagonista a lo largo de sus 8 horas de duración. Es importante mencionar que es obligatorio haber jugado toda la campaña principal de Forbidden West, de lo contrario no podrás acceder al DLC, y no nos referimos a una cuestión de entendimiento, sino a que el propio juego no te deja accesar al contenido extra si es que no has concluido la primera campaña. Aún así, Burning Shore se jugará como una sección aparte, y no se encuentra integrada a la sección principal. La nueva área de la ciudad de Los Ángeles es increíble, y cuenta con un nivel de detalle digno de detenerse a ver, debido al deterioro y cambio con el tiempo, la ciudad ahora es una zona de volcanes activos e islas bastante amplia, una tercera parte del mapa del juego base, y logra un balance alucinante entre los detalles de la vieja civilización y cómo ha sido devorado de nuevo por la naturaleza. En este sentido, tanto en historia como en contenido, Burning Shore se siente como un producto bastante redondo y lo suficientemente sustancial como para pagar por su valor en tienda e incluso se siente como un contenido mejor pensado que Frozen Wilds, la expansión de su primera entrega, que si bien fue divertida, se sentía poco relevante para todo el universo Horizon. Gameplay conocido Volver a visitar este título fue un poco complejo en el sentido de que a un año de distancia, las mecánicas y gameplay ya estaban algo oxidados en mi memoria. Afortunadamente, Guerrilla tuvo eso en cuenta y las primeras secuencias del juego te ayudan a desempolvar recuerdos y volver a entrar de lleno en la dinámica del título. Otro aspecto que dio gusto ver fue que los desarrolladores hicieron caso a los comentarios de Forbidden West en cuanto a la espontaneidad y narrativa emergente del juego, pues ahora en Burning Shores nos embarcaremos en misiones secundarias incluso con solo acercarnos a zonas, elemento que ayuda mucho a la exploración más a conciencia y despertó mucho nuestra curiosidad. Para sorpresa de nadie, la montura voladora que obtuvimos en la recta final de Forbidden West regresará, y de hecho, es la forma más óptima de explorar los ángeles. Sin embargo, posteriormente podremos hacernos de una criatura que además de poder surcar los cielos, también podrá nadar, haciendo que la transición de plano aéreo a los submarinos sea impresionante. Hablando de nuevas criaturas, también nos encontraremos con el Billigot, el cual se trata de un sapo gigante que arroja ácido, y del Pong, un débil pero molesto insecto volador que veremos seguido sumado a los animales que ya conocíamos de entregas pasadas. El equipo de Guerrilla Games no quiso arriesgarse en ningún sentido con este contenido descargable y eso no es precisamente malo. Forbidden West construyó una base lo suficientemente sólida y que no le pedía nada a juegos del género, por lo que la experiencia en Burning Shores se sigue sintiendo igual de redonda y con pequeños elementos que suman un extra al juego original. La calificación es de 9.0 Burning Shores es sin duda una adición valiosa a Horizon Forbidden West. El DLC juega a la segura y nos entrega una estructura bien construida y que logra el balance ideal entre gameplay e historia. Y el precio se siente más que justo por todo el contenido que ofrece. Si terminaste la campaña principal de Forbidden West y te gustó, este DLC es casi un obligado.
2: ¡Reseñas! Esa fue nuestra reseña de Horizon Forbidden West. El DLC que es Burning Shores... Está buenísimo. Que está muy bueno. Está tan bueno que le hicieron review a mí.
0: Ay, banda,
2: ya superenlo. Por una decisión op opcional, Es además.
0: opción, exacto, sí. es opcional, ya. Uno por favor. y dos.
2: Si no estás jugando Horizon desde el primer juego. Ajá, es lo si obvio. No si atención. Es lo obvio. Sí. sí, está como la gente que se ofendió con lo de Eli en la serie. Bueno, que no jugaste el juego también. Pero bueno sí, no, no. ya
0: ni siquiera ya ni siquiera que no le leíste los cómics que no jugaste Dios, o sea. sí.
2: pero bueno ahí está el chiste nosotros continuamos no más bien ya ya nos vamos ya nos
0: vamos ya nos vamos pero eh, hace justo en la semana eh, con con Chris en el otro podcast en Geek Week platicamos un poquito de ¿Cuál era nuestro DLC favorito en general? Eh, justo ahora que pues estamos viendo que están llegando DLCs bastante sustanciosos a experiencia single player. Entonces, señor, por favor, díganos cuál es su DLC favorito de toda la historia del gaming.
2: Hay un juego de carreras de mundo abierto en donde yo soy taxista. Lo conozco perfectamente. Y ese es Burnout Paradise. Que hay un remaster, por cierto. Hay dos remasters, porque está el de, el de la generación 360 Play 3, yo lo que había ahí, lo que había en Play 4, y lo que en Switch. Y después, okay. y ahorita lo estoy jugando en, en PC, porque ya tengo una PC de Y para ese juego, la gente de Electronic Arts Secretarium Games hicieron uno de los mejores de es, que son 4K, que son el auto increíble. El general líder de los duques de Hazard. El de Lorian, de Volver al Futuro, que además Uf. vuela. Y la camioneta de esas fantasmas. Joyita. Si no, no tienes una idea de las divertidas que <risa> me dedico. Esos juegos.
0: Y en cuestión más narrativa, ¿cuál diría que es?
2: En cuestión más narrativa, es que fíjate que... Ahí casi no me he clavado mucho. Yo me atrevería a decir que si ya ay, se llamaba Minerva's Garden, que era el contenido adicional de Bioshock. Dos. Así es. Sí, 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 sí. Que incluso era otro
1: Big Dad y otra historia y otra trama.
0: Yo mencioné Burial Dad, sí. El de Bioshock. Bueno, Infinite. Sí.
1: Sí, ¿Sabes cuál se nos fue también? Que es, es muy curioso su caso, pero yo sí lo contaría como una expansión. El, mas, el Master Quest de Legend of Zelda Ocarina of Time Que venía incluido con Wind Waker Que fue como una de las maneras de ¿Sabes qué? Nadie lo quiere comprar Pues vamos a, vamos a <risa> ponerlo favor. para que lo compren Ajá. Pero pues al final es un reto fresco y una manera Para quienes no lo ubiquen uh -huh. El Master
2: Quest es Vuelves a jugar de Legend of Zelda Ocarina uh -huh. of Time Pero todo te lo cambiaron de lugar
1: Todo te lo cambiaron de lugar Y um, en algunos lados hay más reto En otros no tanto, pero pero se siente como que una nueva experiencia y volver a jugar a y fíjate
0: que creo yo que bueno justo de, a partir del master quest creo que así deberían ser todos los new game plus
1: sí o mínimo por ponerte, ver, mínimo, ver, ponerte ver, los, los modos espejo no sí, sí porque sí, sí. así mínimo ya te puedes perder un poco Pues no sé yo ahorita estoy disfrutando
2: el new game plus de God of War Ragnarok y pues la neta el de, de empezar el juego ya yo, mucho más con ser, toda la sí. actitud de haber sí.
1: <risa> este,
2: entonces, ¿no? sí.
1: Y con la elección de personajes también puedes hacer, o sea, dentro de God of War, el Game Plus, que no salgan necesariamente créditos, ¿no? O sea, entras And con atrevo, una combinación sí, sí, extraña sí. y puedes tener A diferentes personajes que no son los... Los que... Lo, los del momento, los de justo el momento.
2: Así es, ustedes díganos
1: cuál es su DLC favorito.
2: Porque, exceptuando equipos de fútbol, eso no cuenta. Bueno, creo que juegos de deportes en general. Eh, en general no.
0: Pero sí, yo, yo creo que sí, dense. Y si les gustó eh, Horizon Forbidden West, juegan Burning Shorts. Es mucho más eh, contenido. Son ocho horas. De hecho, no no es nada, nada despreciable.
2: No es un cuentito.
0: No, y, y creo que le hace. Uh, se redime porque Frozen Wilds, que fue la expansión grande para. Eh, Don, no estuvo tan chido. Eh, y Creo que este, este agrega cosas muy muy padres pues y el escenario, como un año, ¿no? el escenario está increíble. Ajá,
1: los sí, Ángeles,
0: ¿no? Sí, sí, es sí, los Ángeles, un pero un, un archipiélago de zona, de zona volcánica, uh -huh. volcánica, perdón. Entonces está súper está chido.
2: Uh -huh. Y bueno para las recomendaciones de la semana, este la semana pasada subió a la de PlayStation el demo de Street Fighter 6.
0: Es correcto, sí. Eh, desde hace una semana ya lo podían jugar en PlayStation 5. Mm. Ahora ya lo pueden jugar
2: en Xbox y PC. Todas las plataformas, mm. es correcto. Y Yo me voy a guardar mis opiniones de Yo ese juego porque...
0: Se ve bien bueno. Me gustó esta onda que hicieron muy, muy de Arc System Works, ah. que es como una especie de micromapa abierto en que bueno sabemos que los juegos de peleas su, su fuerte es el multijugador en línea y este se ve se ve más cotorro, se ve más, menos solemne que lo que fue Street Fighter 5 y eso está. Pero bien. yo
1: siento que la, donde va a estar la locura en Street Fighter 6 es con tu personaje personalizable que puedes enseñarle ah, sí, los movimientos sí. desde los diferentes... O sea, puede, eso puede ser extremadamente peligroso de crear un personaje absolutamente roto, ¿no?
0: Eso y que también va a haber un modo competitivo random.
1: Eso o sea, está fresco eso está, eso está fresco, muy chido Y también me gustó Que no castiga el juego Por ejemplo En el sentido de que Cada personaje Va a tener su propio ranqueo Entonces si tú eres Un main con uno pues Está bien Puedes jugar con ese Pero no te castigan Por explorar o sea, no personajes te bajan el, el, Ya que cada uno Tiene su ranking in, independiente sí, Que eso es a mí ocho. me parece Está en una gran opción Porque lo sí es frustrante De que ay, Siempre juego con el mismo Voy a variarle Y luego sorpresa Ya me humillaron Y ya perdí todos <risa> mis puntos ¿No? Ay, sí, me pasó no, te no,
2: te <risa> no sé yo lo tenías Que jugué en... Fue con este Fighter 4 y no vamos a hablar del tema. Eh,
0: Porque y bueno, es muy triste. Eso pueden jugarlo, ya está. Está gratis. Es una beta abierta para, también para pues, probar eh, el estrés en los servidores. Pero. ¿Y qué hay para ver esta semana?
2: Pues mira, tenemos los caballeros del Zodiaco. <risa>
1: Bueno, yo, yo, yo doy mi recomendación de videojuegos porque también sí. Aprovechen para jugar a Advanced Wars, sé que es un juego de nicho En, en su sentido, pero, pero Está repleto de contenido, la verdad Son mínimo unas 40 horas de contenido Que eso ya, en los juegos de hoy Sin pagar, es como sorprendente Y luego cuando le pones El hecho de que tú puedes crear los mapas pues Ya es, es el, el cielo se limita. O sea, ya no hay ya no, hay, ya no hay ya no hay más opciones que no puedas explorar Y también con, puedes descargar mapas en línea Entonces el juego se va a mantener fresco Como tipo lo que hizo Mario Maker Pero con un RPG táctico Que a mí me parece una gran decisión Pues es
0: muy interesante Y pues,
1: ¿sí? uh -huh.
2: y pues de cine ¿sí? Tenemos un vampiro
0: Ah sí, Renfield Por favor vayan a ver Renfield La nueva película de, de Nicolas Cage Con Nicolas Holt Y con Aquafina Está muy divertida, o sea, vayan Con la mentalidad de que van a ver una comedia Negra eh, Como una, una versión de Drácula Muy patética, pero está Muy divertida este Y creo que no la había Recomendado, pero en Netflix Hace ya como, ya va para un mes creo Salió Beef Una serie protagonizada por Ali Wong y por Steven June eh, Producida por A24 Por favor vayan a verla, está buenísima
2: y mientras tanto, vayan se prepara. Si están mucho tiempo en redes y no quieren saber nada de la película de The Flash, cuídense porque ya...
0: no Muten palabras, bloqueen... Y usuarios. se nos presentaron la
2: película en Estados Unidos y pues ya saben que hay demasiada gente que no se puede esperar a spoilearte sí. todo. Sí. Que viven, eso? viven de eso, viven ¿no? esos colegas. Ah, <risa> Esa es una. Y la otra, pues ya también está el tráiler del regreso de Black Mirror
0: Si sí es cierto, en junio Ya vamos mm. a poder ver más de Black Mirror Que sale Salma Hayek uh -huh. No, no creí ver a Salma Hayek En Black Mirror va a Bueno, a mí me alegra que ya la revivieron
1: que, que no mataron Black Mirror Como el sinfín de buenas series de Netflix Que han matado No, ¿no?
0: es que esta en particular Netflix sí le, sí le tiene sí. cierto cariño Se la compró a la BBC y que eh, Charlie Broker uh -huh. el, el showrunner Le está metiendo muchísimo varo Entonces también yo creo que eso ayuda a que
1: Sí, porque ahí tenemos una Ahí, ahí lo podría hacer algo Sobre las series que ha matado Netflix Ay, ¿no? Dios Que, Dios que Dios. ha habido unas muy buenas Mejores de los programas que siguen vivos Por alguna
0: Afortunadamente, razón Afortunadamente Sandman sí sobrevivió
1: Yo pensé, yo pensé Ay, que sí. no iba a aguantar Yo pensé que no iba a aguantar
2: No es barato Sí y
1: bueno pues ya para despedirnos
2: salió el trailer de transformers
1: rise of the beast oh, yo... sí, quiero... que es la número 6 de las películas de transformers que yo tenía para la cuando a mí me pasó con fast, con fast and furious y con este ya me pasó que ya no sé ni en qué película voy en rápido y furioso ¿no? es la 9 es la
0: 10 porque sí. justo traen esta promo que es fast
2: x ajá, ajá. ¿Se han dado cuenta o se han puesto a pensar cuando dicen que de Rápido y Furioso ya vamos en la 10? Sí, yo estaba muy ¿Y niño, no
0: Mando. es la
1: última? No, definitivamente no es la última. Y
0: numéricamente tampoco es la 10, ¿no? Si ¿Sí han salido spin-offs. No, yo, pero sería no yo
1: la 8, ¿no? Tokyo Drift es una de las... No, la 3 no,
0: no, no. es Tokyo, Tokyo Drift y Hubsi mm. Show, que son como no, cosas hub, aparte.
2: No, Hubsi Show sí es spin-off. Ah, ok, pero ok. Pero okay. Tokyo Drift sí es canónica. Ah, ya. ok, ok. Que de hecho, Tokyo Drift comete el más grande de todos los pecados.
0: ¿Ser la única película decente de esa saga junto con la 5?
2: Le pones un motor gringo a un
0: ah, bueno. carro japonés. ¿Quién sí, sí, demonios eh, hace sí. <risa>
2: <risa> Pero. Pero bueno, en esa serie la roca de... tuvo un misil con la
1: mano y le cambió la dirección. De... Sí. <risa> Toma más... Bueno, para, para meternos en eso yo creo que el momento más ridículo es la escena de que chocan y en el puente se taclean. Ah, oh,
0: bueno. claro. Yo creo que y es, salto ese de es fe. el número uno. Y,
1: la, y bueno, en esa misma película también lo que parece ser el aeropuerto más largo de todo el mundo que... Era una pista interminable. ¿no? Ah, donde... Ah, sí.
2: Quiero decir que alguien se moría ahí, pero...
0: Rescatable creo que está esta, esta secuencia de, creo que es la 5, donde salen ¿Sí? en Brasil, eh, que va arrastrando la caja fuerte por todo la, todas las calles de Brasil.
1: No, pirata, se... Pirato del Caribe la, lo hizo mejor con... La... Ah, bueno,
0: pero esa secuencia estaba, está muy entretenida. Sí me gustó mucho.
1: Mínimo ya, de la Yo no en sé en,
0: en qué momento...
2: No. Rápido y Furioso se ve ¿Vio cine de culto?
0: Pues es de esas películas que Como todo el cine de clase B ¿No? O sea Evil Dead no es seria Pero ahora es cine de culto
2: Que por cierto, sí, no a ver Evil la Evil no, nueva, tiene diez, no tiene 10 películas <risa>
1: Sí. Si son Ajá, Evil Dead sale diez, cada de una serie. Sale más Y, y además, más.
2: son 10 películas Donde los únicos dos actores Del reparto principal que nos salen es Dwayne The Rock Johnson porque se peleó con Toreto. Bueno, ahí te va. Evil, y este no tiene, Evil Dead no
0: tiene Evil Dead no tiene 10 películas pero eh, um, Halloween sí
1: Sí, pero Halloween es... Halloween. Sí, pero ¿Cuántos contamos? Halloween? ¿Cuántos contamos? Es, ¿cuántos contamos ah, Halloween? Tres o cuatro, ¿no? O sea la, Las que son como el contexto sí, O sea y, Ya cuando puedes ubicar las
2: películas de Rafa y Furioso de Kenla la 5 pasa esto, en las 6 pasa esto, en la 7. Sí. Seguramente. Sí, mínimo en Halloween con esta última. O sí, o sea, ya Helen sabemos el final. La, ya. Ay, muy malo. La actriz Helen Mirren, que es una terrizasa, aceptó salir en Rápido y Furiosos 9, siempre y cuando le dejaban correr un carro, <risa> por favor.
0: Uh -huh. Ay. Arroba por favor, sí, comparé rápido y furioso con Halloween, ya.
1: Sí, eso, sí, eso pues ah, 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 bueno, depende de cuál, depende de cuál. De ah, la... Ahora Transformers.
0: Por favor. Pero ni ha salido.
2: Ya ha habido strike.
0: Ah, ¿qué tal que está buena?
2: Metieron a unic, me están, me, me están <ríe> mezclando cuatro generaciones de tra transformers en una narrativa que no tiene al caso con ninguno de ellos. Y, y luego me cambiaron el cargo de Mirage que un carro de carreras en la caricatura y aquí es un Porsche y el Porsche lo habían matado en la primera y no me hagan hablar de Transformers porque nos vamos a perder aquí peor que con este
0: ne necesitamos, necesitamos con ese especial necesitamos ese especial y por favor pido, pido que invitemos a Fercho no
2: esto va a estar horrible muchas gracias por habernos visto o escuchado esto fue el episodio 17, 17. diez y tantos de Wow. El podcast geek de Reporte Índigo. La semana que entra nos
1: vamos. Vamos a hablar de Marvel. Y vamos a hablar... ¿Ya de Zelda? Falta otra semanita. Falta otra semanita, seguro. Y ya yo. hay
0: previews, ya hay previews. Dicen que está muy bueno, que va por buen camino. Sí. Pues creo que... Sí, yo sigo gana. enojado que todos, no me llevaron. Que todos sí, ganamos. Sí, sí, todos sí, ganamos menos Chris. Sí, yo, no, <risa> yo no gané, yo no
2: gané. Pero bueno. Muchas gracias por vernos, escucharnos. Déjenos sus comentarios. Mándenos sus ideas, mándenos sus ludos, mándenos sus albures. Hasta luego. Nos vemos. Bye.
0: Acabas de escuchar Diffo, el podcast geek de Reporte Indigo. Nos escuchamos la próxima semana, pero el chismecito friki no para en todas las redes sociales de Indigo Geek MX.